0: Selamat
1: pagi pendengar di manapun berada Kembali kami temani Anda di segmen Bincang-bincang pagi Edisi hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Selama satu jam akan kami temani Anda Dengan topik kusta penyakit Tropis terabaikan yang ada Di Kabupaten Vak-Vak. ya Dengan menghadirkan narasumber Kita pagi hari ini Ibu Nani Sri Untari SKM selaku pencegahan Dan pengendalian penyakit Menular di Kabupaten fak Fak-fak, dan juga Ibu Ros Diana, selaku pengelola program Kusta Puskesmas Fak baik pendengar saya langsung saja menyapa kedua Ibu kita e, di pagi hari ini ya halo selamat pagi Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: selamat pagi Bu.
1: iya selamat pagi Ibu Nani
2: selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar pagi hari ini ya Sehat ya Ibu ya. Rosdiana, Ibu luar Nani, biasa, luar biasa ya Walaupun cuaca di pagi hari ini tidak bersahabat tetapi uh, tetap semangat ya, ya. ya Ibu Nani,
0: Alhamdulillah ya, ya,
1: alhamdulillah tetap semangat, semangat. Oke okay, terkait topi kita kali ini kusta penyakit tropis yang terabaikan yang ada di Kabupaten Fafak Nah ini kita perlu tahu ya bahwa Apa itu kusta? Nah ini mungkin dari Ibu Ros Diana dulu, silakan Ibu selaku pengelola program kusta.
3: Iya baik, terima kasih. Kusta itu sendiri merupakan penyakit menular dan ini penyakit menular menahun yang disebabkan oleh kuman. Uh, kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa kusta ini adalah penyakit keturunan Dan sebenarnya tidak Kusta ini disebabkan oleh kuman Dan kuman itu yang namanya adalah mikrobakterium leprae Dan kuman ini menyerang saraf tepi Dan kuman ini menyebabkan dalam waktu yang lama Kalau terlambat ditemukan dapat menyebabkan cacat yang permanen
0: uh-huh. Dan
3: bila sudah terjadi cacat tidak tidak bisa di kembalikan ini. lagi ya, seperti semula Mm-mm.
1: iya, dan ini selaku pencegahan dan pengendalian penyakit menular nah kalau dari Ibu Nani sendiri ini menanggapinya seperti apa nih
2: Ibu, Kayak penyakit kusta ini? iya, benar yang disampaikan Ibu Rustiana bahwa penyakit kusta ini juga penyakit menular yang terapikan, neglected disease ya mm-hmm. uh, semua orang itu bisa tertular kusta Penyakit kusta ini bukan penyakit turunan atau bukan penyakit kutukan, ya. Uh, karena berpotensi menimbulkan kecacatan dan menularnya juga relatif nggak gampang, menaun punya masa inkubasi yang sangat lama, bisa. tertular saat ini bisa sampai 2-5 sampai tahun baru muncul gejala, mm-hmm. dan bahkan bisa sampai 10 tahun baru muncul gejala ya itulah yang kadang masyarakat menganggap, wah dulu keluarganya ada yang begini mungkin ini penyakit turunan, padahal mm-hmm. tidak, padahal mm-hmm. memang masa inkubasinya yang cukup panjang, dan ini dengan anggapan yang demikian tidak segera diobati dengan tuntas mm-hmm. ya akhirnya bisa berpotensi menimbulkan kecacatan, mm-hmm. kalau Sudah terjadi kecatatan, maka inilah yang sering menyebabkan diskriminasi, mm-hmm. baik dari penderita, baik kepada penderita maupun kepada keluarganya.
0: Mm-hmm.
2: Oke, okay, jadi apa ya dikatakan tidak perhatian juga ya dari
1: orang-orang terdekat seperti itu ya Bu ya?
2: Uh, bukan juga tidak perhatian, mm-hmm. mungkin ketidaktahuan. Mm-hmm. Iya.
1: iya. Nah ini perlu ada pemahaman juga iya. nih ya ibu ya. Oke. Okay, yes. Nah, apakah kusta ini masih ada di Fakfak sampai yes. saat ini? Yes, yes, yes. Mungkin
2: silakan di Jalan yes. Nani. Kusta ini masih ada di Fakfak dan kenyataannya uh, angka prevalensi kusta Mm-mm. ya. Mm-mm. Ini tahun 2020. 4,21 per 10 ribu. Hmm. Padahal target kita Kurang dari 1 per 10 ribu. Tidak boleh ada kusta ya Kasus baru ya Ini kasus kita bicara kasus baru hmm. Kasus baru kita tahun 2020 2020 33 mm-hmm. uh, itu kusta itu ada dua tipe ya tipe basah dan tipe kering tipe basah tipe MB biasa disebut multibasilir mm-hmm. uh, itu sebesar uh, sebanyak 26 kasus kemudian kusta kering ada tujuh kasus mm-hmm. tahun 2019 tinggi ya kita mm-hmm. tahun 2020 menurun mm-hmm. tahun 2019 48 tapi menurunnya ini Mudah-mudahan hmm. jangan sampai karena adanya COVID sehingga pasien atau penderita enggak untuk hmm, berobat, berobat ke layanan nah, ya, nah, Demikian. iya, hmm.
1: tadi kan Ibu sampaikan uh, di tahun 2020 ya, 4,21 per 10 10.000. ribu ya nah ini uh, di wilayah mana saja apakah di kota atau ada di kampung-kampung lain seperti itu Ibu? iya,
2: uh, yang terdaftar hmm. di tahun 2020 ada di 6 puskesmas hmm. di puskesmas vakfak Puskesmas Fafak Tengah, Puskesmas Mas Kokas, Puskes Mas Weri, Karas dan Puskesmas Sekban
1: Mm-mm. yang paling terbanyak nih
2: di Puskesmas mana nih Ibu uh, yang terbanyak, terbanyak untuk tahun 2019 mm-hmm. itu di Puskesmas Kokas mm-hmm. tetapi di tahun 2020 itu terbanyak di Puskesmas Vavakota Puskesmas Kota berarti iya. di,
1: di daerah puncak sini gitu ya iya.
2: Kota, kemudian Sekban kemudian Kokas
1: Oke, okay. nah kalau uh, dari penyakit kusta ya, uh, Ibu uh, Rosdiana. Nah ini di umur berapa nih orang yang terkenal penyakit
3: uh, kusta ini? Untuk penyakit kusta sendiri mm-hmm. dia tidak menyerang usia mm-hmm. Tetapi rata-rata pasien yang ada pada kami itu Biasanya mm-hmm. yang kemarin itu umur 7 tahun 7 tahun? Iya, itu 7 tahun Itu juga ditemukan dengan ada kunjungan rumah kita ada poskesmas kota ada kunjungan PPK, Nah, itu ditemukan terus disarankan ke keluarga untuk dibawa ke poskesmas.
1: Iya. Kalau 7 tahun kan berarti kan masih umur uh, apa ya anak-anak gitu ya. Itu bagaimana penyebabnya sampai bisa anak-anak uh, mendapatkan penyakit kusta ini seperti apa nih?
3: Iya seperti tadi Ibu Nani jelaskan bahwa penularan dari penyakit kusta sendiri itu kontak erat yang lama Nah penularannya bisa 2 sampai 5 tahun bahkan bisa lebih dan bisa kurang Nah ini cenderungnya dalam keluarganya ada Nah semakin berjalannya waktu pada usia 7 tahun ditemukan Tapi bersyukur karena kita bisa temukan 7 tahun dan dia masuk tipe PB dan pengobatannya 6 bulan dan keluarganya sangat aktif Dan iya. memang untuk orang kusta sendiri kita sangat membutuhkan respon dari keluarga untuk bisa mendukung Karena kita sendiri petugas kesehatan, kami tidak mampu karena kita juga terbatas uh-huh. Tidak selalu ketemu dengan pasien, pasien, tapi keluarga kami sangat butuhkan dukungan itu
1: Nah ini apakah kusta ini penyakit tropis yang terabaikan khusus ya yang ada di Kabupaten Vakva? Kalau dari Ibu Nani sendiri?
2: Uh, sebenarnya istilah terabaikan itu bukan berarti kita yang mengabaikan iya. gitu ya uh-huh. agak sedikit bagaimana ya tidak dilirik atau karena memang uh, kusta ini kamu? menahun mm-hmm. ya jadi dia sudah terinfeksi dari awal tetapi gejalanya itu sudah bisa sampai bahkan 10 tahun mm-hmm. iya baru temukan. muncul sehingga itulah yang dimaksudkan terabekan mm-hmm. ya mm-hmm. baru disadari keluarga biasanya baru disadari sudah. keluarga Iya ya. mm-hmm. dan yang perlu kita tahu Itu gejala-gejala awal ya. Mungkin Ibu Ros silahkan Iya untuk... uh, mungkin
1: bisa-bisa dijelaskan sedikit ya Gejala-gejala awal dari penyakit kusta ini seperti apa nih
0: Bu?
3: Iya baik Tanda gejala dari kusta itu sendiri itu ada bercak putih Dan bercak ini seperti panu dan mati rasa ah kebanyakan orang tidak menyadari kalau bercak ini mati rasa Sehingga dia bisa berlanjut Semakin lama itu semakin melebar Dan semakin melebar itu bisa menimbulkan ada kemerahan Dan dari bercak yang tadi sudah menimbulkan kemerahan lama-kelamaan... ...itu dia seperti lepuhan-lepuhan. Dan dari lepuhan ini menyebabkan kelemahan otot. Dari kelemahan otot menyebabkan kematian. Mm-hmm. Nah, biasanya dikatakan mutilasi.
1: Mutilasi. Iya,
3: kalau tangan dan kakinya itu akan meleleh sendiri. Mm-hmm. Tapi itu pasien tidak merasa sakit. Karena sudah tidak ada fungsi saraf di situ lagi. Nah, biasanya masyarakat itu kadang tandanya masih kecil... Tidak disadari, nanti setelah 3 tahun, 4 tahun, tandanya semakin melebar, baru disadari. Mm-mm. Nah, setelah itu berbiasanya kelayanan. Kalau tidak, pas ada kunjungan, biasa disampaikan.
1: Iya. Nah, apakah kosta ini bisa menular? Seperti
2: itu, Bu? Iya. Kosta ini justru malah... Uh, selain karena kontak erat yang lama dengan penderita, kusta ini bisa ditularkan melalui droplet, ya, seperti hmm. COVID, melalui pernafasan saja. Melalui pernafasan, iya, melalui hmm. pernafasan saja. Hmm. Semua orang punya potensi untuk tertular. mungkin dipengaruhi oleh kondisi fisik ya, gizi, hmm. daya tahan tubuh ya. begitu ya apakah menyangkut kebersihan juga Iya, seperti itu? betul mm-hmm. itu erat kaitannya selain karena faktor gizi mm-hmm. perilaku hidup bersih yang kurang mm-hmm. sehat ya yeah. kurang baik mm-hmm. dan memang yang perlu diwaspadai saya nambahkan sedikit yang Ibu Rosdiana tadi gejala awal itu yang perlu kita waspadai mm-hmm. jadi gejala awal itu hanya bercak putih mm-hmm. atau bercak kemerahan Ya sedikit saja harus kita waspadai dan kita obati mm-hmm. dengan obat panu biasa atau obat apa itu tidak sembuh. Mm-hmm. Nah, kemudian dia itu tidak gatal, justru bercak itu bercak biasa yang mm-hmm. tidak gatal dan tidak pertanyaan, iya ya, mm-hmm. tidak sakit juga mm-hmm. ya karena memang bercak kusta ini ciri khasnya mati rasa nggak ada penyakit lain yang mati rasa iya, ya iya, berca- oh. jadi itulah yang perlu masyarakat pahami apabila ada temuan demikian itu segeralah dibawa ke puskesmas untuk dilakukan iya. pemeriksaan mm-hmm. sehingga tidak akan ya itu tadi berpotensi menimbulkan kecacatan mm-hmm. oke, okay.
1: nah, ini apa faktor-faktor yang bisa meningkatkan resiko seseorang untuk terkena penyakit kusta nih? Uh-oh. silakan Ibu Rosdiana
3: Iya <laughs> baik, terima kasih ya. Mungkin setambahkan yang tadi Ibu Nani sampaikan Bahwa tidak semua orang yang bergaul dengan orang kusta Pasti terkena kusta Berarti bukan virus ya? Ini kuman. kuman Kuman tapi tidak semua orang Yang bergaul dengan orang kusta Pasti terkena kusta Seperti tadi Ibu Nani jelaskan Daya tahan tubuh, gaya hidup Itu semua mempengaruhi Karena dari hasil survei dari 100 orang yang kontak dengan orang kusta e. Cuma 5 orang yang, yang berpotensi Nah tiganya sembuh sendiri, hmm. duanya baru sakit Sakit pun bisa diobati. Di, ya disembuhkan oh. Jadi memang sakit kusta ini kita tidak perlu takuti hmm. ya, tidak perlu. Kita tidak perlu takuti, tidak perlu kecilkan ya. Kita harus tetap berespon
1: Oke, okay. baik sebelum kita lanjut lagi ya Kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini
0: Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku bertumpah darah yang
2: satu Tanah Air Indonesia, Indonesia.
0: Kami putra dan, dan putri Indonesia, Indonesia Mengaku berbangsa yang satu Bangsa Indonesia, Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia
1: menjunjung bahasa,
0: bahasa
3: persatuan Bahasa, bahasa
1: Indonesia
0: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan hianati sumpah itu, jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis. Ku lihat Ibu Pertiwi, Sedang bersusah hati, akhir matanya berlinang, mas intannya terkenal, hutan gunung sawah. Simpanan kekayaan Kini ibu Sedanglah merintih Dan berdoa Di Persembahkan oleh Radio Republik Indonesia RRi Radio Tanggap Bencana Covid-19.
1: baik pendengar masih kembali kami temani anda di bincang-bincang pagi masih dengan topik kusta penyakit tropis terabaikan yang ada di kabupaten Fakfak dan khususnya untuk pendengar yang ingin bergabung kami buka jalur melalui telpon di 22523 atau juga melalui pesan singkat di 0821 ya ibu Nani dan juga ibu Rosdiana ini ada yang sudah masuk ya melalui jalur WA selamat pagi ibu mau tanya bisa ibu menjelas kan sedikit bentuk-bentuk penyakit kusta itu seperti apa saja dan kemudian penyakit kusta ini akibat paling fatal apa saja Iya dari Ibu Rusdiana silakan Iya
3: uh, penyakit kusta itu tadi dijelaskan bahwa ada dua tipe mm-hmm. dan untuk dua tipe ini dibedakannya Berdasarkan tanda dan gejala Tanda spesifiknya tadi Bercak putih yang mati rasa Efek jangka panjangnya tadi Kelemahan otot dan menyebabkan cacat yang permanen mm-hmm. Itu efek jangka panjangnya Kalau tidak diobati secara dini Tetapi ada juga pasien yang pengobatannya putus-putus Itu beresiko muncul lagi Berarti kalau tidak berobat Itu lebih patah lagi Iya mm-hmm. Dan pengobatan ini memang lama Untuk sakit kustas sendiri mm-hmm. Karena untuk tipe PB sendiri Itu pengobatannya 6 bulan rutin setiap hari mm-hmm. Dan untuk pengobatan MB-nya 1 tahun Bahkan bisa lebih mm-hmm. Tergantung itu tadi Nanti diperiksa kumannya lagi mm-hmm. Dan ini memang rutin Tidak boleh minumnya putus-putus Jadi memang untuk pasien kusta sendiri Perlu kepercayaan dirinya sendiri Bahwa dia memang sakit dan perlu pengobatan ya.
1: iya oh, Nah ini hal-hal apa saja yang harus menjadi perhatian oleh masyarakat Sehingga penyakit kusta ini tidak terjangkit oleh manusia nih?
3: Ya kalau seperti tadi, menjaga pola makan, kebersihan diri, kebersihan lingkungan, itu semua faktor-faktor yang mempengaruhi Dan bila ada tanda gejala di dalam anggota keluarganya, harus segera melapor untuk segera diobati Karena dengan diobati, memutus rantai penularan ya. Oke, okay.
1: ini ada yang sudah masuk juga melalui jalur WA Ya selamat pagi Ibu Langkah-langkah penanganan untuk pasien kusta itu sendiri seperti apa? Pengobatan untuk penderita usia dewasa dengan anak-anak apakah ada perbedaan? Dan berikutnya juga, langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan apabila dalam satu keluarga ada yang menderita kusta seperti apa agar keluarga lainnya tidak
3: tertular?
1: Iya, silakan Ibu Rostiana. Iya,
3: baik. Untuk pengobatan uh, untuk eh obatnya sama. Hmm. Ini obat paket dan obat paketnya tidak ditemukan di apotek, tidak dijual bebas, cuman ada di layanan Puskesmas. Jadi obatnya sama cuman dosisnya yang beda. Untuk anak kecil dan dewasa baik tipe PB dan MB, dosisnya yang berbeda tapi obat paketnya yang sama. Terus untuk pencegahan keluarga lain tidak tertular. Pasiennya diobati sedini mungkin Jadi kalau pasiennya kita sudah temukan Dia sudah minum obat Dua minggu pertama minum obat itu sudah putus rantai penularan Bagi anggota keluarga yang lain Ya yang sering kita jaga itu Kita terus kunjungan rumah Kita kunjungan kontak Itu keluarganya bisa kita kawal sampai lima tahun ke depan Setiap tahun kita kunjungan untuk menemukan kasus baru Tapi selain itu kita bisa ajarkan untuk Pasien dan keluarganya Untuk keluarga yang lebih teliti saling melihat Jika sudah ada tanda dibawa ke kami Nanti kami melakukan pemeriksaan selanjutnya
1: Iya. Oke, ini ada juga yang sudah masuk ya melalui jalur WA dari Ibu Nena. Apakah dengan mengidap penyakit kusta
3: akan rentan terkena penyakit lain? Tidak. Karena uh, ini kuman Mm-mm. dan kalau kumannya sudah diobati sudah. Tidak berisiko kepada penyakit yang lain, tidak.
1: Berarti uh, aman gitu ya? Iya. Tidak rentan penyakit-penyakit lain seperti itu ya? Tidak,
3: cuma dia berisiko tadi. Anggota keluarga yang kontak kerat itu.
1: Tapi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nani,
3: pernafasan. Iya. Nah ini bagaimana nih? Iya. Uh, jadi sebelum dia diobati, mm-hmm. sebelum dia diobati dia jadi penular yang aktif. Mm-hmm. Tetapi setelah minum obat, ditemukan minum obat dua minggu pertama, mm-hmm. itu dia sudah memutus rantai penularan itu. Mm-hmm. Jadi kita bicara tidak apa-apa, pakai pakaian sama-sama tidak apa-apa, makan satu piring tidak apa-apa. Mm-hmm. Nah yang kita menjaga itu selalu sebelum ditemukan.
1: Sebelum ditemukan. Iya.
3: Jadi kalau sudah diobati, tidak perlu dikucilkan Tidak perlu disendirikan, tidak perlu Karena dia juga adalah bagian dari kita Cuman mm-hmm. kebetulan saja dia terkena sakit kusta
1: Oke, okay. nah makanan apa saja yang baik untuk dikonsumsi nih Jika mengidap penyakit kusta ini daripada di?
3: Kalau untuk pantangan makanan tidak ada tidak Semua ada. makanan boleh dimakan mm-hmm. semua iya. makanan boleh iya. dimakan ya iya. tidak ada pantangan sama tidak ada. sekali fokusnya ya? sendiri tidak ada.
1: Oke kita uh, terima dulu yang sudah masuk melalui jalur telepon di 22523 Halo selamat pagi dengan siapa di mana? Selamat pagi. Iya selamat pagi dengan siapa di mana?
0: Ini dengan Pak
1: Lukas di Timika Tembagapura. Dengan Pak Lukas di Timika Tembagapura. Iya halo Pak Lukas. Iya halo. Oke halo Pak Lukas. Oke, kalau bisa dicoba lagi ya Mungkin karena pengaruh jaringan juga Dan saya coba lagi terima Ya, selamat pagi Pro satu dengan siapa di mana? Selamat pagi Iya, selamat pagi Dengan siapa di mana? Pak
3: Lukas di
1: Iya, Pak Lukas di Timika Pak Lukas di Timika Oke, silakan Bapak
0: ini, ini apa, Iya, betul sekali Ini kalau macam kita Apa ini Eh, kasih berita ke Bintuni Bidita,
1: oke Pak Lukas mohon maaf ya nanti uh, ditelepon kembali ini acara bincang-bincang pagi ya Pak Lukas ya Kom, kembali, iya nanti ditelepon kembali ya Pak Lukas jam 9 ya oh, iya, iya. oke terima kasih Pak Lukas Iya. Dan nah baik buat yang masih ingin ikutan masih kami buka jalur melalui telepon di 22523. Ya ini Ibu Nani dan juga Ibu Rosdiana ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan soal stigma dan diskriminasi. Nah, ini kadang-kadang kan orang beranggapan ah ini penyakit ini nih wah jangan jangan kita dekat-dekat seperti itu. Nah, ini dari Ibu Nani dan juga Ibu Rosdiana menanggapinya ini seperti apa?
2: Iya seperti jelas sekali yang disampaikan Ibu Rosyana okay. ini penyakit kusta itu tidak tidak gampang menular dari 100 orang yang dekat dengan kusta penderita mm-hmm. hanya lima yang punya potensi tertular mm-hmm. dan lima itu pun tiga bisa sembuh sendiri mm-hmm. dan dua bisa diobati Bisa diobati, dua diobati, kalau dia ditemukan dari sejak awal, kemungkinan juga tidak akan menularkan. Dan dua minggu ya, yeah. dua minggu itu kumannya itu sudah pecah-pecah. Mm. Dan kita berdekatan dengan tidur bersama pun dengan penderita kusta tidak akan tertular demikian.
0: Mm-mm. Yeah. Ya
2: jalan satu-satunya untuk, supaya tidak timbul diskriminasi ya mm-hmm. Kita berupaya betul supaya mencegah terjadinya sampai kecacatan mm-hmm. Makanya masyarakat Uh, apabila ada bercak-bercak yang yeah. tadi disebutkan, mm-hmm. bercak putih, merah sedikit saja tetapi tidak gatal mm-hmm. ya dan tidak sembuh kalau diobati dengan apa? penyakit kulit lainnya. Mm-hmm. Kemudian ada gangguan fungsi ya, mm-hmm. ada gangguan fungsi. Iya, gangguan, gangguan fungsi, fungsi, fungsi motorisnya itu mm-hmm. kelemahan otot mm-hmm. ya, kelumpuhan. Mm-hmm. Kemudian gangguan fungsi otonom, kulit kering dan retak-retak, mm-hmm. ya itu segeralah. Apabila sudah terjadi gangguan fungsi, apabila itu terjadinya enam bulan, ya belum lama. Baru 6 bulan yang lalu terjadinya sampai sekarang gitu, mm-hmm. itu masih bisa dirawat dan dipulihkan. Mm-hmm. Kita di puskesmas akan mengajari perawatan yang mm-hmm. baik dari misalnya tangan yang lumpuh itu pun, kalau dia terjadinya belum lama, mm-hmm. kita bisa kuatkan, mm-hmm. kita bisa lakukan perawatan secara rutin mm-hmm. Ya?
1: Mm-hmm. Gitu ya. Iya, oke okay. ini kalau perhatian ya dari bagian kesehatan misalnya tentang kusta
2: ini sejauh kemana Ibu. Kusta kita tetap melakukan pelayanan mm-hmm. ke secara pasif case detection di puskesmas mm-hmm. ya semua puskesmas ada petugas kusta yang terlatih mm-hmm. ya kita lakukan pemeriksaan mm-hmm. apabila dinyatakan kusta maka diobati ya mm-hmm. itu kemudian lakukan survei kontak ya kontak serumah mm-hmm. ya kontak serumah karena itu lagi Uh, penyakit ini kan tahunan yeah. mm-hmm. ya. Walaupun dulu ada yang tinggal dengan kusta kemungkinan mm-hmm. kita harus melakukan survei kontak terus bukan mm-hmm. cuma satu kali waktu hari pertama itu saja, mm-hmm. tetapi tahun berikutnya kita selalu evaluasi. Mm-hmm. Tahun kedua kita lihat lagi di keluarganya. Kita berupaya uh, menemukan mm-hmm. secara dini. Kemudian di samping itu juga kita melakukan promosi ya mm-hmm. promosi kesehatan di posyandu mm-hmm. di sekolah-sekolah. di samping itu juga kita di puskesmas mengintegrasikan program, mm-hmm. ya jalan pspk jalan pendataan jalan survei kelambu mm-hmm. uh, petugas kesehatan apabila ada gejala menemukan di lapangan itu ada kelihatan orang yang dicurigai tentunya dia laporkan ke petugas kusta untuk petugas kustanya di puskesmas melakukan kunjungan demikian mm-hmm. oke okay. ibu nani dan juga
1: ibu rosdiyah Nah ya sebelum kita lanjut lagi, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini. <SILENGALAN> inspirasi. Iya, ibu Nani dan juga ibu Rosdiana nih ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa dari ibu Nani sendiri dan juga ibu Rosdiana tentang penyakit ini kan bukan menular untuk orang dewasa saja ya, tetapi anak-anak juga. Nah ini lebih banyak anak-anak atau orang dewasa nih? Ibu? Orang dewasa. Orang dewasa, iya. iya. itu berapa persen nih kalau orang dewasa dan anak-anak nih
2: untuk kasus anak proporsinya hanya 6 persen 6 persen berarti iya. masih sedikit ya Iya mm-hmm. kemudian uh, yang masuk dengan cacat Alhamdulillah tahun 2020 tidak ada mm-hmm. tetapi tahun 2018 mm-hmm. ada 2018 ya. ada, iya. uh, ada 7 persen bu? ya mm. 7 persen itu anak-anak ya. atau orang dewasa,
1: bu? orang dewasa orang dewasa ya. kalau anak-anak sendiri Tidak ada ya Bu ya?
2: Iya uh-huh. Untuk proporsi laki-laki perempuan, bapak-bapak oh, yang banyak, banyak kena uh-huh. Hampir 50% itu dari bapak-bapak yang kena Kemungkinan ya, bapak-bapak lebih punya aktivitas di luar uh-huh. ya Kemungkinan juga bapak-bapak higienisnya lebih... Uh-huh.
0: Lebih, lebih kurang, kurang ya?
2: dibandingkan itu. Oh. oh, jadi ya. lebih lebih besarnya bapak bapak iya. yang menghubungi, bapak bapak bapak-bapak ya. Iya, uh-uh. bapak bapak yang banyak
1: yang kena. Uh-uh. Oke, okay. nah ini bagaimana cara dilakukan perawatan di rumah jika terdapat penyakit ini? Kalau di rumah nih, sebelum uh, diperiksa seperti itu?
3: Biasanya kita ajarkan perawatan diri uh-uh. itu uh, kita ajarkan untuk pasien, uh-uh. untuk pasien mandiri. Jadi biasanya di perjumpaan pertama, ya kita sampaikan dan kita ajarkan. Mm-hmm. Ah nanti setelah itu, satu bulan kemudian kita ada evaluasi. Jadi untuk perawatan diri ini, jadi kalau pasien itu datang berkunjung lagi, kita bisa bedakan mana yang rutin dan tidak mm-hmm. dari cara perawatan dirinya. Mm-hmm. Tapi kita ajarkan semua pasien, dan ini untuk pasien saja, tidak untuk anggota keluarga lain. Ah biasanya anggota keluarga lain mendukung untuk mengingatkan mm-hmm. untuk rutin melakukan perawatan diri ini. Okay. Dan perawatan diri ini sendiri uh, mulai dari mata, Mm-hmm. Kalau di mata bisa matanya cacat Kelemahan oh. otot matanya tidak bisa tertutup Berarti bukan hanya dari pernafasan Tapi dari mata juga Dari pernafasan tadi penularannya mm-hmm. Dan kalau tidak ditemukan Kelemahan otot dan menyebabkan cacat itu bisa cacat di mata mm-hmm. Bisa kaki. tangan, bisa kaki mm-hmm. Itu semua bisa cacat mm-hmm. Kelemahan tadi Kalau di mata itu matanya bisa tidak tidak menutup dengan rapat Nah jadi kalau tangan dan kaki itu seperti orang stroke. Nah itu juga tanda oh, dari kusta mm-hmm. Yang menyebabkan kelemahan otot Iya,
1: yeah. Ini no. kalau bicara penyak Pasti kan ada obatnya nih Ya obat-obatnya nih memang sudah adakah Atau memang susah untuk didapat seperti itu
3: Kalau untuk sampai ini Kita tidak ada masalah untuk di Fak-fak sendiri untuk mm-hmm. pengobatan mm-hmm. Dan ini dia obat paket ah, Wat, ya Ya ada obatnya tapi obat paket mm-hmm. Jadi obatnya yang tadi saya sampaikan Tidak dijual bebas Hanya ada di puskesmas Puskes. Dan ada juga lepasan ibu ya mm-hmm. Iya Tapi itu cuma ada di puskesmas, tidak di lain. Tapi kalau untuk kita, untuk papak sendiri, mm-hmm. sampai sekarang kita tidak ada kendala obat ibu ya. Mm-hmm. sampai sekarang
1: tidak iya, ada ya
0: sama tidak. sekali
1: ya nah kalau bicara obat, uh, adakah obat tradisional yang dapat menyembuhkan penyakit ini, obat
2: tradisional mungkin ada tidak nih, sampai saat ini uh, kalau dibilang obat tradisional mm-hmm. itu mungkin memulihkan sedikit ya, mm-hmm. memulihkan sedikit, tetapi untuk yang namanya membunuh virus, mm-hmm. membunuh kuman sejauh ini obat tradisional untuk kusta belum
1: belum ada, ya? ada. Iya, karena iya. kan uh, saat ini kan, bukan
2: saat ini ada di zaman dulu
1: mungkin ya Kebanyakan kan orang-orang tua kita Herbal-nya. kan uh, lebih banyak yang herbal-herbal yeah. Seperti itu iya. Oke ini ada yang sudah masuk melalui jalur WA Dari Anggi Akibat penanganan yang lambat dan buruk akan mengakibatkan cacat tubuh Tentu akan memberikan dampak psikologis pada pasien Ya upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kondisi pasien yang drop akibat cacat tubuh?
3: Ya, dari Anggi nih. Uh, ya, baik. Kalau selama ini yang kami lakukan, di perjumpaan pertama kita biasa bangkitkan kepercayaan diri pasien. Uh-uh. Dan memang untuk bangkitkan kepercayaan diri sendiri, untuk pasien yang sudah cacat itu, kalau saya sendiri pengalaman di puskesan sapa kota itu perlu 3, 4, bahkan sampai 5 bulan. Uh-uh. Untuk pasien itu bisa percaya diri sendiri. Nah, dengan dia mendapat kepercayaan diri sendiri, dia... Dengan sendirinya akan mengalir dan iya. keluarga kita selalu kasih motivasi untuk tetap mendukung, tidak perlu kecilkan. Mm-hmm. Itu yang selalu kita uh, usahakan lakukan di pelayanan. Iya. Kalau bicara
1: tadi soal yeah. kepercayaan diri ya, itu pasti kan susah juga ya. Yeah. Uh, misalnya kayak saya mengidap penyakit kusta seperti itu, ibu. Pasti kan uh, ada sedikit guncangan atau apa ya uh, depresi dari orang yang ini bagaimana, bu? Iya,
0: saya. Uh, iya, silapin, iya... Bu.
2: itu tantangan besar buat petugas kesehatan, tidak bosan-bosannya melakukan kunjungan, melakukan edukasi, ya. dan yang terpenting lagi dukungan keluarga, dukungan keluarga itu sangat-sangat penting, hmm. ya, e, karena kosta ya, kosta sudah kalau sudah dilakukan pengobatan. Mm-hmm. Itu tadi dibilang sudah tidak bisa yeah. tidak menularkan ya. Mm-hmm. Tetapi lesi kusta itu walaupun tidak misalnya kan. sudah sembuh, sudah dikatakan sembuh, masih bisa aktif ya. Mm-hmm. Kalau cirinya kusta itu akan bisa menimbulkan reaksi mm-hmm. ya reaksi akibat kekebalan seluler. Ya, itu bisa terjadi sebelum pengobatan, selama, selama pengobatan, setelah pengobatan. Ya, mm-hmm. setelah pengobatan sudah total sembuh dikatakan RFT ya, mm-hmm. tetapi masih ada lesinya itu. Menurut standar WHO, mm-hmm. walaupun dia masih aktif. Dengan setelah RFT, setelah pengobatan itu sudah bisa dikategorikan kategori sembuh Tetapi kenapa bisa muncul, ya, muncul lecet atau bengkak, kemerahan Itu disebabkan bukan kumannya itu tadi Tetapi reaksi kusta, reaksi kusta apa sebabnya? Stres ya nah itu kadang-kadang stres ya, ya sakit itu ya? gigi hmm. bu hamil ya hmm. stres itu yang makanya eh, mohon ya dukungan keluarga itu penting kusta itu seperti yang dari awal saya sampaikan kusta itu bukan penyakit kutukan ya Adanya kecacatan karena terlambat pengobatan jangan dikucilkan. Kalau tidak akan menular. Iya. Kalau Betul. reaksi
1: Kusta sendiri ini seperti apa nih ibu? Reaksi, reaksi Kusta? Ibu mm-hmm. silakan ibu A-
3: ya, Iya. Reaksi Kusta seperti tadi ibu sudah sampaikan. Uh, nanti ditandanya itu bisa dia lebih kemerahan, mm-hmm. terus nyeri, nyeri demam. Yeah. Mm-hmm. Uh, kadang kalau nyeri sendi itu sampai rasanya kayak mau orang menggigil, mm-hmm. tidak. Uh, mm-hmm. Itu uh, ciri-ciri daripada reaksi kusta. Iya,
1: tapi ya. tapi tadi kan sudah disampaikan mati rasa ya kayak ya. Itu. bu Nani tadi sampaikan kulit mati rasa kayak gimana itu bu?
3: Uh, kalau mati rasa tadi iya, mm-hmm. nanti tapi bila timbul reaksi
0: mm-hmm.
3: yeah. uh, dari percak mati rasa tadi itu. Akan terbentuk seperti pulau dan rasanya panas di situ. Mm. Nah itu harus diobati reaksinya sendiri lagi terlepas dari obat paketnya tadi mm. Jadi biasanya pasien itu kita sudah sampaikan dari awal mm. Sehingga pas ada muncul keluhan apapun dia selalu melapor Sehingga kita terus kawal untuk pengobatan Karena pengobatan reaksinya itu sendiri lagi mm-hmm. Tapi iya. dia tetap berpepasan dengan obat paket tadi iya. tidak bisa terlepas Oke
1: okay, kalau bicara soal obat ini ada yang sudah masuk
2: juga Apakah untuk pengobatan
1: penyakit menular ini digratiskan?
2: Ya. Iya. Silakan, tentunya obat program yang tidak dijual di mana-mana tentunya gratis iya, ya. Gratis, gratis. Iya. pengobatannya cukup lama. Kalau yang sudah MB multibasiler mm-hmm. itu sampai pengobatannya sampai 1 tahun mm-hmm. ya. Mm-hmm. Kalau yang PB mm-hmm. 6 tahun dan mm-hmm. uh, 6, eh, 6 tahun 6 bulan, bulan. ya. Mm-hmm. Uh-uh. Kemudian saya masih perlu pertegas terkait dengan pengobatan ini. Mm-hmm. Angka default di Kabupaten Fakfak, default itu gagal pengobatan mm-hmm. ya, Ha-ha. gagal pengobatan, gagal pengobatan otomatis uh, dibucuk nggak mau kembali mm-hmm. untuk ambil obat, yeah. didatangi malah menghilang mm-hmm. ya. ya, itu salah satu faktor kemungkinan kemungkinan satu mm-hmm. sudah merasa sembuh so. ya sudah merasa enak, kemungkinan dua merasa tidak percaya dengan obatnya tadi ya, mm-hmm. uh, tak Muncul kok masih muncul reaksi kayak gini ya mm-hmm. Padahal reaksi bukan karena obatnya mm-hmm. ya Reaksi itu karena okay. tadi kekebalan seluler tadi mm-hmm. ya karena stres mm-hmm. Karena ya ada masalah di keluarga atau putus pacar mm-hmm. gitu Pasti itu langsung gitu <laughs> ya okay. uh, Kita RFT ratenya untuk tahun 2020 ini 7, defaultnya 7% Iya, iya kalau
1: kalau,
2: kalau ibu hamil apakah bisa mempengaruhi janin tidak tidak Mm-mm. tidak ya Mm-mm. tidak obatnya tidak. bisa dikonsumsi oleh ibu hamil. Bisa Tetapi uh-huh. harus dirucuk ya, uh-huh. dirucuk ke uh-huh. rumah sakit. Itu ya. untuk ibu hamil untuk yang Ibu berdaya. hamil atau gangguan berat, uh-huh. ya ibu hamil dengan pasien dengan gangguan fungsi hati ginjal, uh-huh. ya uh-huh. dengan gejala-gejala itu, itu dari puskesmas harus dirucuk ke rumah sakit uh-huh. untuk dilakukan pemeriksaan lengkap. Iya, ya, nah ini apakah hmm. Kusta ini
1: adanya bakteri tahan asam yang berlebihan seperti ya. itu Iya Iya, mungkin bisa dijelaskan
3: Ibu Nani atau Ibu,
1: ya Ibu Nani, uh, Ibu Rosdiana, oke okay, silakan.
3: Kuman Kusta sendiri itu memang dia bakteri tahan asam hmm. dan dia sebangsanya kuman TB
0: hmm.
3: Ah jadi uh, pemeriksannya juga sama,
0: hmm.
3: jadi cuman bedanya nama ibu ya Tapi dia satu golongan, satu golongan.
1: bakteri satu golongan tahan yang... asam. Iya itu seperti yeah. apa nih Bu? Satu golongannya? Satu apa?
3: golongannya dengan kuman tibi, kuman paru-paru,
1: mm-hmm. itu sama
3: dengan kuman kusta.
1: Mm-hmm.
3: Semuanya bakteri tahan asam.
1: Bakteri tahan asam. Oke, okay. nah ini uh, mungkin dari Ibu Nani dan juga Ibu Rosdiana ya, pastinya kan banyak faktor-faktor yang bisa meningkatkan seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan ya, uh, resiko seseorang untuk terkena penyakit, kusta, dan lain sebagainya. Nah, ada kan gejala ya, uh, apa namanya, penaki kusta yang dikatakan kering dan juga basah seperti itu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit Ibu? <tuh> Uh, bisa masyarakat biar masyarakat juga paham kok uh, penyakitnya ini kalau yang kering seperti apa yang basahnya seperti apa seperti itu bu silakan iya
3: eh, baik uh, untuk penyakit kusta Seperti tadi kita jelaskan awal, ada dua tipe. Nah, yang tipe PB yang biasa disebut masyarakat itu kusta kering. Mm-hmm. Dan tipe MB itu yang biasa disebut masyarakat tipe PB. Dan yang membedakannya itu tanda dan gejalanya saja.
1: Tanda dan gejalanya? Iya,
3: jadi tanda dan gejalanya sama, tapi jumlahnya berbeda. Mm-hmm. Nah, itu biasanya nanti kami yang menentukan itu setelah diperiksa. Mm-hmm. Jadi makanya setiap pasien datang, selalu kita periksa seluruh badannya. Untuk menentukan tadi, ini masuk ke kusta kering atau kusta basah Jadi itu, jadi tanda gejalannya sama, yang membedakan itu jumlah Jumlahnya ini? Iya, hmm. jadi kalau yang kusta yang kering, biasanya tandanya kurang dari 5 Terus kalau untuk yang basah, lebih dan ada, tadi ada di, sudah mulai ditemukan cacat Kumannya positif, hmm. nah itu yang, yang membedakannya Berarti ada kuman positif ada ini juga ya. Ada negatif tapi oh. tidak selamanya yang negatif itu dikatakan kusta kering tidak? Uh-uh. Tadi tandanya, tandanya uh-uh. yang membedakan, jumlah tandanya yang membedakan.
1: Oke, okay, apabila semakin parah penyakit kusta yang diderita, apakah juga ada proses pengobatannya seperti
3: itu? Dari Ibu, silakan. sama ya. Iya, kan. kalau mungkin karena prosesnya itu tadi, karena ada cacat. Mm-hmm. Ada cacat. Uh, terus-terus dipantau, dan mm-hmm. kalau ada yang seperti Ibu Nani jelaskan, kalau ada tanda gejala lain misalnya mm-hmm. sudah yeah. menjur gangguan mm-hmm. fungsi hati, mm-hmm. gejala, memang kita harus rujuk. Okay. Dan harus pendampingan dokter spesialis. Iya,
1: kita terima dulu ya yang ingin bergabung. <tuh> ya, halo, selamat pagi Pro 1 dengan siapa di mana? Selamat pagi. Ibu. Iya, selamat pagi. Dengan ibu siapa? Dengan ibu Erni Kapal di Kampung Danau Ria. Ibu Erni, silakan ibu Erni.
3: Iya, eh, langsung saja bu. Iya. Kalau memang ibu bicara tentang topik pagi ini bagus sekali. Uh-huh. Bisa Ibu dong turun kampung juga, Kak, karena di kampung itu ada juga yang kena. Ibu cuma tidak mau bicara diam saja. Kalau Ibu turun bisa langsung di rumah kepala kampung. Nanti kami sampaikan ada rumah yang terkena. itu ibu, ibu. ingin
0: informasi. Ibu
3: tahu bahwa Ibu dong jangan hanya itu bicara tapi di kampung juga lihat. Itu juga masyarakat yang kenal iya. kita. Mm-hmm. makin malu bagaimana tapi kami melihat itu kurang baik kalau diam harus disampaikan kepada pihak kesehatan supaya
1: mereka yang Oke, okay. terima ya, kasih. begitu Terima kasih. Iya. kasih. kasih. Wah, ya, mungkin
2: langsung dijerah. Iya. Baik, terima kasih, Bu. Ya, uh, kepedulian masyarakat yang demikian itu yang kita butuhkan Apabila masyarakat mencurigai adanya penyakit kusta di masyarakat Ada tanda-tanda apa, ya langsung lapor di Puskesmas Di Puskesmas Papak Tengah, kepala Puskesmasnya sendiri Pak Joni itu pakarnya kusta nih mm-hmm. Kemudian uh, wasornya, pengelola program kustanya Ibu Haryati ya Ibu Hariati, nah, nanti ibu berkonsultasi atau uh, sampaikan beliau terkait yang ibu temukan, ya. Okay. Uh, sejauh ini untuk puskesmas Wafat Tengah sampai Pulau Panjang pun beliau kejar ibu, ya. Mm-hmm. Uh, demikian ibu. Terima kasih. Oke, okay. baik. Terima
1: kasih buat ibu Nani dan juga ibu Rosdiana. Dan ini terakhir close statement.
2: Silakan ibu Nani. Baik terima kasih ya memang kita ini lagi di landa pandemi Covid tetapi jangan kita lupakan penyakit endemis lain seperti HIV termasuk kusta ini. Mari kita dukung penemuan kasus, pemeriksaan kontak dan pengobatannya sampai tuntas ya agar tidak ada kusta di antara kita menuju eliminasi kusta di Kabupaten Fakfah. Terima kasih. Iya, Terima kasih. kalau dari Ibu Rosdiana silakan Ibu.
3: Iya, untuk saya yang terakhir bagi masyarakat Mari kita saling menjaga, kita saling melihat, jika lo di lingkungan kita, kita ada melihat bercak seperti tadi disampaikan. Bapak-Ibu, kalau memang enggan untuk menyampaikan ke pasiennya langsung, bisa ke layanan puskesmas. Sampaikan kepada kami, kami akan berusaha untuk menjangkau itu, untuk melihat, karena kita temukan sedini mungkin, bisa mencegah cacat bagi kita. karena ini sangat berisiko bagi kita dan keluarga kita, sayang keluarga, mari kita temukan bercak secara dini dan kita obati secara dini.
1: Oke, terima kasih buat Ibu Nani Sri Untari SKM selaku pencegahan dan pengendalian penyakit menular Kabupaten Fakfak dan juga terima kasih buat Ibu Rosdiana selaku pengelola program Kusta Puskesmas Fakfak yang sudah hadir ya. Dalam topik kita kali ini Kusta Penyakit Tropis Terabaikan yang ada di Kabupaten Fakfak. Dan pendengar kami sudah kelar temani Anda di segmen bincang-bincang pagi